0: 第五章，思想的风格，结合神奇之道与所谓的理性之道。晚安。现在继续我们的讨论。科学的参考架构已变得与理性思考相等到如此程度，以至于思维的任何其他倾向仿佛自动变成非理性的了。就此而言，思想已变得太专门化、偏见化和没弹性了。好，思想是有风格的，每个个人有自己独特的思想风格，而那风格是极臆测、幻想、使用主观与客观资料的种种以自我为中心的方式于一炉的一种独特、丰富又个人的组合。可是。科学曾如此主宰了思想世界，以至于许多一度被认为相当理性的细微差异和领域已变得十分不可进了。科学试图固守着它能证明的东西，很不幸，于是他倾向建立起一个只立基在某些资料上的世界观。结果，你们有了分别的学科。生物学、心理学、物理学、数学等等，每个有自己的那一堆事实，被非常小心的守卫着。个别提供自己的世界观，透过生物学看到的世界，或透过物理学之眼睛看到的实相。没有一个能综合所有资讯的领域，或将一个学科的事实应用在另一学科上的学问。所以全面来说，科学以它那套理性思考无法提供关于实相是什么之平衡的建议性质的假设的广泛完整的概念。看来仿佛每个人实际上是孤立于某种重要的方面，比如说被赋予一个基因传承以及某种分分量不明确的能量来驱使身体这机器。意图、目的或欲望，在这种状况下并不适用。在此，个人在他自己的环境里是个陌生人，几乎是个外星人。在那环境里，他必须奋斗才能生存，不只得对抗切身环境不关心的力量，并且得对抗基因决定论。他必须对抗自己的身体。过分强调身体对天生固疾疾病的易感染，并且对抗一个固有的定时炸弹，可以这么说。假设灭种会无预警的到来，科学并不强调大自然的合作力量，它以区分、明确及分类特性自豪。不过，一般而言，对于完全一样真实的统合力量却相当盲目，所以。当我说到自然人也是神奇人时，很容易会将那个概念转换到非我所指定的、我指的更孤立说法去。每个人不止在神奇的次元里有其源头，而是他的整个生命都由之浮出，并且个人的源头本身也是支持着整个星球及其居民。以及你所了解为宇宙整体建构的那能量本身的一部分，相互关联的场域或层面连接着所有生命。比如说，并非经由一个系统、生物或灵性的系统支持着它，却是在它存在的每个可想象的点支持它。刚才提到的能量，你并非被给予一定分量。新能量到处可得。再次强调，并没有关闭的系统，环境是有意义且活生生的。你身体的所有部分和环境的所有部分之间经常在沟通。以你们的说法，这意味着你并不需要单指依赖你认为的个人资源。基本上，价值完成是存在的最重要特性之一。因此。所有东西都以提供价建构整体价值完成的最好方式，个别且一同的行动。你出生是因为你欲愿出生，你想要出生。一株植物为了同样的理由而活起来，不过你却是住在与一株植物不同的参考架构里。你可有更多的选择，你与大自然的互动是不同的。知性本是为了要帮你做选择用的，它容许你在实值的时间范围内感知某些可能性。当知性被容许尽可能清晰地感知物质状况时，你是在正确的使用知性，它随即能对你想达成的目标做出最有利的决定。那些目标通常是观念化了的欲望，而一旦形成了。他们便像是磁铁似的，有那些广大的相互关联场域里，汲取最适合完成那些目标的状况。知性本身无法带来那些目标的完成，单单是知性无法带来身体的一个动作，它必须依赖真实启动的那些其他特性。那自发的内在复杂性排列，那有秩序的神奇就是如此。当知性被正确的运用时，他想到一个目标，而自动的令身体开始朝向他移动，并且自动的唤起其他不为他所知的沟通层面，因此所有力量一同努力朝向目标的达成前进。拿一个假设的目标作为一个标的，当正确的运用时，知性想象的标的随之想象的达成它。如果他是个实际标的，那个人会手握弓箭站着，只想着射中红星，全身灌注其上。也许做出几个学到的姿势、正确的足部动作之类的，而身体的神奇特性会完成其余一切。不过，当知性被不正确的运用时，就像是知性感觉有必要稍微的知道或。亲自指挥所有内在的过程。当错误的信念系统和负面倾向与所谓理性的推理运用相连时，那么就像是我们的射手看见那标的，他不去将注意力导向它，相反的却关注于所有他的剑可能出错的种种不同方式：他可能偏左或偏右，落得太远或不够远，在空中折断或。因为他手中跌落，或以种种其他方式背叛他的意图。当然，他以自标地处完全转移了注意力。他曾将恐惧的画面，而非原先意图的画面投射在目前的事件上。他的身体回应他的心象和思维，带来反应迷惑的行动。换言之，神奇之道和所谓理性之道，应该以某种方式合而为一。以产生最好的结果。有人有时写信给你，谈到他们想赚钱的意图，或不如说想发财的意图。他们说，专注于钱财上，并且以完全的信心等待他，相信由于他们的信心和专注，金钱会被吸向他们。举例来说，他们可能会做微力支点的练习，柱二。不过，他们也可能辞了职，忽略想找其他工作的冲动，或采取理性之道，却单单的依赖神奇之道。当然，这也不会有效。当鲁伯运用神奇之道，以及当你用它时，你们就明白，它完美的与存在的其余部分融汇起来，鼓舞知性，鼓舞身体的动作，因为它启动身体上的属性。我将继续描写两种方式一同运作的方法。可是，我想点名的要点是：你们个人的力量全员是那更大交互关联场域的一部分这个事实。你们的存在安全的，你们的存在安全的掩卧其中，它并非你们必须去努努力去追求的什么东西。在你们出生时及出生前。他就不费力的是你的，并且还随身携带着自己情感和直觉上的理解。如果你们了解这个，那么大体而言，许多的恐惧将会全部消失了。谈决定与塞斯对谈的这本书应该有插图。乔治·罗德斯对那个安排却不很热衷。他认为详尽描写似乎并无必要。如果必要的话，我可以画画。谭希望那本书有插图。当他读到有关乔治的画的素描时，立刻想到插图。当然，苏想帮教乔治一个忙，以弥补旧的议题。但照乔治的情况而言，还有其他的可能性，就是这件事至少产生了一个想法：如果乔治需要钱，他可以替出版社画别的插图。这给了他一种受肯定的感觉。今晚就说到这里了，在此我祝你们有一个神奇的夜晚。并且记住，在所有你们的存在层面寻找暗示和线索。注释二。塞斯加强语气地说：“当下是威力之点。照他所说，威力之点是身体和物质与性灵相通的那一点。”相遇的那一点，那时机包含了我们选择由所有先前微粒之点汲取的行动和信念，从我们目前的当下投射出那些选择，不论是好是坏，加上我们可能决定的任何新选择，进入中我们余生将会创造的每个当下里，那么我们投射的内容具有极端的重要性。如塞斯建议的，纵使透过一个五分钟的练习，在其间我们安静的坐着，四下观看，也能变得觉察到当下是威力之点。在他的练习里，我们温和地提醒自己：我们并不受过去信念的主宰，除非我们认为我自己是。我们有完全的自由。将新的创造目标砍入我们的威力之点练习。其次，我们放松，让新鲜的暗示有时间开始在我们内心运作。在其次，身体上，我们做一个与未来欲望一致的简单手势或行为，不论多微小。我们定时的重复这练习，但它是轻松不费力的。而且有信心，我们会做得很好。赛斯告诉我们，行动是实际在动的思维。在个人事项的本质里，赛斯大规模的处理、威力支点的练习、意义和利益，尤其在第十五章的第六五六六五七节里。